0: Bonjour à tous Vous allez bien Ouais Est-ce qu'il y en a qui ont fait le collège récemment dans la salle Sven, qui d'autre Mais c'est une magnifique occasion de considérer encore la question. Sven, est-ce que tu as reçu un petit cadeau en fin d'année C'était quoi Ouais Une sacoche, un petit sac, quoi, en tissu C'était écrit quoi dessus « Did you learn to love ?» J'aime bien, c'est le slogan du collège. Et, euh, et si on l'a choisi, c'est peut-être parce qu'on peut passer toute une vie et passer à côté de la question d'aimer. Ce serait bête, hein Surtout que la Bible nous dit, mais aimer, je veux dire, c'est la, la raison d'être de toutes choses. Et si tu n'aimes pas, mais à quoi ça rime Toutes choses, elles sonne creux si tu n'aimes pas. Donc euh, voilà, offrons-nous une série où on va parler d'amour et d'amour de Dieu. Parce que nous avons été créés pour aimer Dieu et pour prendre du plaisir en lui. Et euh, je me réjouis énormément de cette série. Elle est basée sur un livre qui s'appelle « How do I love God ?». Et euh, ça fait six mois que j'attends cette série, pour te dire. Parce qu'elle vient nous chercher dans une question qui est fondamentale. Une question où on peut tous se la poser. En fait, j'en suis où, là, avec mon amour pour Dieu Comment est-ce que je vis ça Quelle place ça prend dans ma vie Et nous, on va te présenter, au travers de trois messages durant ce mois de septembre, trois facettes de notre façon d'aimer Dieu. La tête, le cœur et les mains. Qu'est-ce que ça veut dire Je t'explique. La tête, dans le sens où... L'idée est de dire, mais est-ce que tu connais ton Dieu pour pouvoir ensuite l'aimer Si tu as une mauvaise connaissance de ton Dieu, tu vas aimer peut-être un autre Dieu, un faux Dieu. Donc, et c'est le message du jour, la question de la connaissance. Qui est ce Dieu que j'aime Et si je le connais, et si je comprends ce qu'il a fait pour moi, alors mon amour commence à se déployer. Et après, on peut passer à la prochaine étape, le cœur. Ça peut descendre dans le cœur, de la tête jusqu'au cœur. Et dans le cœur, ça touche à cette question, ben, comment est-ce que je vis cette intimité avec mon Dieu dans ma vie tous les jours, dans mon quotidien Est-ce qu'il y a la place pour mes émotions Est-ce que, est que je suis saisi de passion pour mon Dieu Et ça, ce sera Ruth, dans deux semaines, qui nous attend avec ce message, je me réjouis énormément. Et le troisième, c'était quoi Les mains. C'est facile avec des petits euh, moyens mémo-techniques. Les mains, les mains viennent parler de notre réponse à cet amour de Dieu. Comment est-ce que je réponds Comment est-ce que ma vie chrétienne se déploie et, et elle peut s'exprimer dans ma façon peut-être de le servir, dans ma façon d'être à l'écoute et d'obéir et d'entendre de, sa voix et de la mettre en pratique. C'est toute cette vie pratique qui est aussi une façon d'aimer Dieu et qui peut être une réponse à son amour. Donc voilà, trois domaines qui peuvent se déployer, tu vas le voir de façon euh, euh, hyper riche, tellement différente, et face à laquelle on peut tous se positionner et se dire « Ah ouais, où j'en suis avec ça en fait ?» Notre amour pour Dieu peut venir vraiment euh, ben, s'approfondir au travers de ces trois mots. La tête, le cœur. Et les mains. On parle de la tête aujourd'hui. C'est le début. On commence avec ça. Un pasteur américain a dit ceci. Il s'appelle Matt Chandler, peut-être que tu connais. On va, on va lire derrière moi. Une bouteille qui roule. Plus ta connaissance est grande de la bonté et de la grâce de Dieu dans ta vie, plus il est probable que tu le loueras dans les orages, autrement dit, dans les saisons difficiles. Est-ce que tu es d'accord avec ça Tu sais, ces orages, ces moments difficiles, de ce que j'ai pu voir autour de moi tout au long de ma vie, c'est que c'est soit une occasion de trébucher, ou alors de mettre Dieu de côté, ou c'est soit une occasion de dire non, si mon Dieu, et qui a dit qu'il est, alors je vais m'accrocher encore plus à lui. Ce sera lui mon espoir. Ce sera lui en qui je vais mettre ma confiance. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, ben c'est ce qui est dit là, hein, plus ta connaissance est grande, plus tu comprends qui est ton Dieu, et plus il devient impossible de le lâcher lorsque tu as vraiment besoin, tu auras vraiment besoin de lui. Donc là, j'espère que je suis déjà en train de te convaincre que le message dont on parle aujourd'hui, il est assez fondamental. Tu es d'accord Tu le sens déjà Toi aussi Ok, let's go On entre un peu en profondeur avec les deux éléments, les deux révélations que Dieu a choisi de nous donner pour se présenter à nous. Je pense qu'on peut en trouver d'autres, mais il y en a deux. En théologie, on parle de deux révélations, la révélation spéciale et la révélation générale. Comme ça, on va faire un peu de théologie aujourd'hui. Et, euh, et, donc euh, et donc, commençons par la première, la révélation spéciale. Je l'ai appelée comme ça, connaître Dieu par son œuvre en Jésus-Christ. La révélation spéciale, c'est le plan de salut, le plan de nous sauver tous, l'humanité, au travers de son Fils Jésus-Christ. Donc, c'est ce que Jésus a fait pour nous, qui, si on le comprend, peut être une façon pour nous de se retrouver dans cette position dit, où je suis tellement aimé, je veux aimer celui qui est venu faire ce qu'il a fait, accomplir ce qu'il a accompli. Qu'est-ce que je fête à Noël et à Pâques Je ne sais pas si tu as l'habitude de fêter ces moments, mais même les chrétiens les plus tièdes, on va dire, ils te disent souvent... « Ah, mais moi, je vais à l'église juste à Noël et à Pâques. »« Ok, cool, mais il y a quoi Il se passe quoi à Noël et à Pâques ?» La, la réponse correcte, ce serait de dire, ben, « On fête l'incarnation de Jésus à Noël et à Pâques, on fête sa résurrection. »« Ok, mais est-ce que tu comprends ce que ça veut dire ?» Jésus qui s'est incarné dans la chair. Jésus ressuscité. Est-ce que tu comprends ce qui s'est passé là parce que si ça vient, saisir, ça vient descendre dans le cœur, alors ça aura beaucoup de chance de saisir la grandeur de ce qu'il a fait. Et on va regarder ça ensemble. Jésus, il est dit comme étant à la fois pleinement homme et à la fois pleinement Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les premiers siècles de notre ère, ils se sont battus pendant 300 ans pour se mettre d'accord sur qui est Jésus. On appelle ça la christologie, c'est l'étude de qui est Jésus. Et peut-être pour toi, aujourd'hui, tu te dis, mais, mais pourquoi enfin, Ils n'avaient pas autre chose à faire. Eh bien non, c'était l'essentiel. Il fallait se mettre d'accord parce qu'il y en a qui disaient, non mais Jésus, c'était un homme. On ne va pas lui mettre une, un attribut divin en plus. c'est pas possible. Il est venu, ils l'ont touché. Enfin, on a des témoins, c'était un homme. Donc un grand homme, il avait... Un super message, mais on s'arrête là. À l'inverse, d'autres disaient non, mais non, avec ce qu'il a fait, la portée de, de finalement ce message de la croix, ça ne peut pas être un homme. Il était Dieu, mais il ne pouvait pas être un homme. Il ne pouvait pas se, se souiller au point de revêtir la chair humaine, ce n'est pas possible. Donc ils vont euh, commencer à esquisser des théories, de dire qu'il il était là, mais pas vraiment là. Il était là un peu d'une façon fantomatique sur terre, parce qu'il était Dieu. Mais il n'était pas pleinement physiquement là. Et la meilleure réponse est celle sur laquelle finalement de réaliser que toutes les dénominations chrétiennes se sont mis d'accord ensemble pour dire non, la, la, la vision juste, la vision orthodoxe de qui est Jésus, c'est qu'il est pleinement homme et à la fois pleinement Dieu. Et là, je te pose la question. Tu sais ce que ça a comme implication J'aimerais t'encourager à passer le reste de ta vie, parfois, de temps en temps, à t'arrêter sur cette question. Et à la retourner dans tous les sens. Comme on joue avec un Rubik's Cube. Te dire, OK, Jésus, s'il est pleinement homme, pourquoi Qu En quoi c'est important Qu'est-ce que ça a comme implication Qu'est-ce que ça veut dire À l'inverse, Jésus, pleinement Dieu, pourquoi en quoi est-ce que c'est important Qu'est-ce que ça a comme implication, le fait qu'il soit Dieu Et tu joues avec ça, tu ressources ça dans tous les sens. Et tu réalises qu'à un moment donné, ça va ensemble. Pourquoi Je t'explique vite en quelques mots. ça sera la petite leçon de théologie du jour. Jésus, il est venu nous rejoindre ici sur terre. Il a pris une forme humaine. Jean a dit, il est devenu chair. C'est ce qu'on parle quand on parle de l'incarnation, c'est ce qu'on fait à Noël, c'est qu'en fait, Dieu Tout-Puissant a choisi de venir nous rejoindre. Et, et, et la meilleure image de ce Dieu, si tu veux, pleinement homme, que je peux nous donner, c'est qu'en fait, il a choisi de se mettre à notre hauteur. Il, il voulait nous atteindre. Il a choisi de s'identifier avec notre condition humaine. Et il a pu ainsi accomplir, tout ce que nous, nous ne pouvions pas accomplir, accomplir la loi et finalement rétablir cette malédiction qui est sur l'humanité. Et là, tu vas me dire, euh, OK, bah, on a tout, là. Qu'est-ce qui manque Ben bah, oui, il est venu. Oui, il nous a touchés. Il nous a atteints. Et maintenant, quoi Il est mort. Mais un homme qui meurt pour les autres, il ne va pas changer la condition de toute l'humanité. Il fallait qu'il soit Dieu. Et il fallait qu'il monte, il fallait qu'il soit élevé à nouveau à cette condition divine pour finalement faire de son acte, son acte de sacrifice, une réalité qui nous touche tous. Autrement dit, et c'est comme la parole le dit, c'est tellement important de pouvoir comprendre tout ça. Au travers d'un seul acte, celui d'Adam, toute l'humanité a été corrompue. Mais c'est aussi pour ça qu'au travers d'un seul acte, celui de Jésus à la croix, toute l'humanité a pu être rétablie. En tous les cas, c'est l'offre qui nous est faite. C'est la bonne nouvelle que nous sommes appelés à annoncer. Au travers d'un seul acte, toute l'humanité peut être restaurée. Et être pris avec. Si Jésus monte au ciel, c'est parce qu'il veut nous prendre avec. Donc Jésus pleinement homme qui descend, qui vient nous rejoindre. Et Jésus pleinement Dieu qui vient nous prendre avec. Et qui nous offre une condition éternelle dans les bras de Dieu. Et c'est tout ce qu'on a besoin. C'est tout ce dont on avait besoin. C'est d'être en règle avec Dieu. Jean de 2, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, c'est-à-dire non seulement pour toi et moi, là, à l'époque, mais aussi pour celle du monde entier. J'invente pas. C'est ce qu'on peut lire à maintes et maintes reprises dans la parole. Et donc, la théologie est importante. J'arrête ma leçon, là. Parce que parce qu'un juste regard de notre part sur la nature de Jésus-Christ, ce juste regard nous permet de mieux comprendre ce qu'il a fait pour nous. Et si ce n'est pas le cas, comme je disais avant, et y au moins chacun adorer un autre Dieu. Mais ce ne sera pas celui qui est venu sous la forme humaine et divine à la fois. Et je trouve tellement puissant de se dire que lorsqu'on loue Dieu comme on l'a loué tout à l'heure, en fait, on loue le même Dieu et c'est le cadeau que Dieu nous a fait au travers de nos descendants, c'est de se mettre d'accord pour qu'on loue le même Dieu. Et quand tu commences à voyager et à te retrouver d'une église à l'autre, même s'il y a des façons tellement différentes de vivre la foi, de réaliser qu'on peut louer et adorer le même Dieu avec ses façons si différentes, avec ces endroits si différents d'un côté à l'autre du globe, waouh, quel cadeau Quel cadeau de pouvoir dire « Ok, on a le point de départ et maintenant on peut l'aimer. » Parce qu'on sait qui on aime. Et on sait ce qu'il a fait pour nous. Le gars qui a écrit ce livre sur lequel on s'est basé pour la série, s'appelle donc Rod Calbertson. Et, euh, et voici ce qu'il dit dans son livre. On peut la voir derrière moi. Je l'ai traduite en français pour vous dire ceci, « Donc, Étreindre Jésus pour qu'il est apporte une grande assurance que le croyant appartient à Dieu. » Et ça, c'est un autre cadeau, finalement. C'est que lorsqu'on comprend ce que Jésus a fait pour nous, alors on sait qu'on est sauvé. Et pourtant, et je me souviens parfois des soirées de connect. On était, euh, tout un groupe, là, au salon, en train de se regarder, et je posais la question, « Est-ce que tu es sûr, de sûr de chez sûr de chez sûr, que tu es sauvé ?» Et moi, à chaque fois, je pense que tout le monde va dire « Oui, c'est clair !»« Pourquoi tu poses la question ?» Puis en fait, tu entends chacun et, et tu réalises qu'il y a beaucoup de doutes qui sont là. Et c'est OK d'avoir ces doutes dans le sens où, enfin, c'est là où tu en es, tu vas, pas, tu, vas être, tu vas être honnête, quoi. Mais j'aimerais dire, s'il y a des doutes aujourd'hui sur ton salut, mets ça sur la table comme projet pour cet automne. Étudie la croix. J'ai euh, des livres merveilleux à te recommander si tu as envie de jouer au Rubik's Cube avec la question de l'humanité et de la divinité de Jésus. Pour que ça vienne descendre dans ton cœur, de la tête au cœur. Lorsque je comprends l'évangile, qu'est-ce qui se passe? Je peux ensuite écouter les deux autres messages du mois. Lorsque je comprends ce qui se passe avec la tête, ça peut aller au cœur et ça peut aller avec les mains. Et j'aimerais donner deux exemples dans la Bible dont on voit ce découlement. Vous, vous connaissez l'histoire de la femme au parfum là, qui déverse ce parfum d'une valeur énorme sur les pieds de Jésus. Pourquoi elle verse ce parfum? C'est la question que tout le monde se pose dans la salle. C'est Jésus qui donne la réponse parce qu'elle sait combien elle a été pardonnée. Autrement dit, si cette femme déploie un geste de, 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 de passion tel, c'est parce qu'elle a compris. Donc, tu vois, le, le, la tête au cœur. Si, si ta vie d'amour et d'intimité avec Dieu, elle peut se vivre avec le cœur. C'est parce que tu as compris ce qui s'est passé. C'est parce que tu as compris de quel trou tu as été sorti. De quelle fosse tu as été tiré. De quelles conditions tu as été sauvé. Un autre exemple, celui de Paul, pour parler de la tête vers les mains. Paul, on le sait tous, c'est ce gars qui a, qui a fait tellement, on a l'impression que il s'est multiplié en une armée, ce mec. Comment il a pu parcourir l'Europe entière et fonder des églises Qu'est-ce qui le poussait avec une telle motivation en avant Parce qu'il a compris. Il a compris le mal qu'il était en train de faire au peuple de Dieu lorsque Jésus est venu le chercher. Et il lui a dit, mais pourquoi tu me persécutes Il a été aveugle pendant trois jours. Il est passé de la mort à la vie. Et tout d'un coup, ses yeux se sont rouverts et il a vu la réalité tellement différente. Il est devenu Paul. Avant, il avait un autre nom. Et il est devenu inarrêtable. Donc sa réponse au travers de sa vie, au travers de ce qu'il a compris que Jésus a fait pour lui, devenait sa raison d'être, devenait sa façon d'entrer dans les missions qu'il a accomplies. Et donc, ben, sa vie concrète et pratique, était une réponse à ce qu'il avait compris. Donc tu vois à quel point c'est fondamental. Et je trouve, enfin moi ça me saisit de pouvoir présenter les choses là autour, autour de cette question-là, qui est la question la plus fondamentale de notre vie. Si tu as envie de dire c'est quoi l'essentiel C'est ça l'essentiel. C'est de prendre soin de cette question. Parce que tout le reste va sonner creux autrement. Et plus les années passent, et puis je suis convaincu que c'est la bonne question. Je parle déjà comme un vieux. Donc ça, c'était euh, la première révélation dont je voulais vous parler ce matin. Il y a la deuxième que j'ai préparée pour vous aussi. C'est ce qu'on appelle la révélation générale. Connaître Dieu par son œuvre dans la création. On a parlé par son œuvre à travers son Fils Jésus-Christ et maintenant on parle de son œuvre de la, dans la création. Oui, la Bible dit qu'au travers de la création, il a choisi de se révéler. Ça veut dire quand tu vois un coucher de soleil ou une belle montagne ou, ou une belle fleur. Tu sais ce que tu vois Tu vois juste derrière le petit clin d'œil de Dieu qui te fait. C'est moi bébé. C'était pour toi. Et euh, oh, il y en a plein des passages. Mais je, allez, je t'en lis un qui nous parle de ça. Psaume 19, les versets 1 à 4. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles. On n'entend rien par leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde. Je peux lire ce passage, ça ne me fait rien. Je peux lire ce passage au travers du message dans lequel on est aujourd'hui, moi, ça me remet en place. C'est genre, « Ah ouais, OK. Voilà de qui on parle. Celui qui a créé toute chose. Il est si grand. Il est si glorieux. Il est si bon. » Et je peux allonger la liste. Mais j'ai envie d'introduire dans cette partie de message. La question de la majesté de Dieu. Parce que c'est un mot qu'on va retrouver plusieurs fois dans la Bible. Et ce mot, dans son origine latine, il vient faire référence tout simplement à la grandeur de Dieu. Et lorsqu'on parle, lorsque la Bible parle de la majesté de Dieu, c'est simplement une invitation à te dire, viens louer Dieu. Viens répondre à cette grandeur. La majesté de Dieu. Je me suis dit, c'est un thème, j'ai envie d'aller explorer, d'aller, on va dire, collectionner les passages qui parlent de cette majesté. La Bible va parler aussi de, ces, de ce Dieu qui est très haut. On l'appelle même le très haut. De nouveau, ce n'est pas, pas pour dire qu'il est très loin, c'est pour dire qu'il est très grand. Et euh, la réponse, notre réponse de louer Dieu, elle sera toujours stimulée par ce que tu connais de lui. Si tu n'as pas grand-chose à sortir comme adjectif pour qualifier qui est Dieu, ta louange ne sera pas grand-chose. Donc il se peut que notre foi soit toute fragile et que notre louange soit toute molle. Pourquoi Parce que notre regard, notre vision de Dieu est petite. Et là, ça donne envie de se remettre en question. Quel regard est-ce que j'ai de Dieu Est-ce que j'ai un regard qui cultive la grandeur de mon Dieu Les psalmistes, on le sent quand on lit ce qu'ils ont écrit. On sent qu'ils regardaient et qu'ils cultivaient cette image, cette idée d'un grand Dieu. Psaume 145.5 « Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. » Voilà ce qu'il dit celui-là. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il le dit au futur. Un peu comme une façon de dire c'est ma vie. Ma vie, c'est de chanter la splendeur et la majesté de Dieu. C'est qui je suis et ce qui je vais continuer à être. Tu me connais aujourd'hui, et bien demain, et bien dans dix ans, et dans vingt ans, je serai aussi celui qui chante la grandeur de Dieu. J'ai choisi mon camp. J'ai choisi celui dont je vais m'émerveiller. Il n'y a personne qui me fera tourner la tête. Pour ça, de nouveau, il faut que ça, il faut s'offrir la possibilité de s'émerveiller, de cette grandeur de Dieu, de ce qu'il a fait. Il faut lui laisser la place de murmurer à ton oreille, parce qu'il est là. La Bible dit qu'il est là. Tu sais, notre Dieu nous prend dans ses bras. Il peut tous nous prendre dans ses bras. Mais nous, ne pourrons jamais l'avoir dans les nôtres. Il est trop grand. Mais ça va de me dire qu'il y a une place pour moi dans ses bras. Et ça me remet en place de me dire que mon Dieu n'est pas assez petit pour que je lui fasse un câlin réponse. Il est trop grand. J'aimerais terminer avec euh, deux pistes, deux encouragements pour nous permettre d'élargir notre regard et voir sa grandeur. Le premier... Je vais le dire comme ça. On peut se laisser surprendre par la grandeur de Dieu, par la façon dont il nous a fait, dont il nous a créés. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si mon Dieu est aussi grand que la Bible dit, alors je fais partie de sa création, alors je suis une œuvre merveilleuse. Et tiens, je regarde le psaume 139 qui vient dire « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ton, tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » Donc et, et ça va être la tentation tout au long de ton parcours de vie. Ça va être de cultiver peut-être une, une image méprisante, petite sur qui tu es, sur ta valeur. Mais en faisant ça, tu fais quoi de reste sur une idée que c'est un petit Dieu faillible qui t'a créé. Alors que si tu commences à dire, mais je suis une créature merveilleuse, pourquoi Parce que mon Dieu est grand. Et si mon Dieu est grand, alors je ne peux pas être quelque chose de méprisable. Je suis merveilleux. Tu vois comme tout il y est. Et je parle de ça dans un contexte où j'aimerais t'encourager à rester humble. Et l'humilité, je le lisais cette semaine, ça m'a énormément marqué. C'est pas de croire que tu es petit. L'humilité, c'est croire qu'il y a quelque chose de grand en toi. Et c'est le Dieu vivant qui a fait sa maison. Ah, oh, ça nous repositionne de nouveau. Et je sais à quel point sont tellement vite des pensées qui viennent tout d'un coup prendre le détour et tordre cette image de qui nous sommes et de qui est Dieu. Donc voilà, un petit tips pour élargir ton regard, c'est commence à regarder comment toi tu te vois. Et je, et je suis convaincu que si tu cultives cette idée du psaume 139, tu reviens à lever la tête et voir combien ton Dieu est grand. La deuxième, la deuxième piste que je te propose pour élargir ton regard, c'est de se faire remettre en place, comme Job, face à la sagesse illimitée de Dieu. Et là, je pense à toutes ces réflexions que l'on se fait, où, où Dieu n'est pas assez ci, ou il n'a pas fait ça, ou il n'a pas été celui que j'avais pensé qu'il serait, ou il n'a pas accompli ce qu'il avait dit que je pensais qu'il ferait. Enfin bref, tu vois un peu tout ce espèce de d'amas, de, d'amertume qui peut venir s'accumuler sur une vie. Il y a des gens, ils sont fâchés avec Dieu sur une vie entière. Et là, peut-être un bon tremplin, c'est venir comme Job, se faire remettre en place. Et écoutez qui Dieu qu'il est. Il est plein de sagesse. Regarde ce qu'il dit à Job au chapitre 37 du livre de Job, verset 16. Sais-tu comment les nuages se tiennent en équilibre? Euh, non. Non mais Job, est-ce que tu sais comment les nuages se tiennent en équilibre. Ce sont les actes merveilleux de celui qui connaît tout parfaitement. Ah oui, d'accord. Je vais, je vais réfléchir à ça. Je vais me rappeler que tu es celui qui connaît tout parfaitement. Autrement dit, chaque circonstance qui m'a déçu dans ma vie, je ne la laisserai pas changer l'image que j'ai de mon Dieu. Et je vais te dire, en 20 ans, 20 années, en tant que chrétien, j'en ai eu des occasions de mettre Dieu de côté, d'être déçu. Mais je refuse que ce que les hommes peuvent faire, ternir un temps soit peu l'image de qui est notre Dieu. Je refuse. Donc en fait, je ne me laisse pas aller sur ce chemin-là. C'est peut-être quelque chose que j'ai bien fait sur ces dernières années et qui m'a permis de tenir. C'est de dire non, je ne mélange pas les choses. Et je ne laisserai pas l'amertume venir ternir l'image de qui est mon Dieu. J'aimerais tellement t'encourager à choisir ce chemin-là aussi. Il y aura des occasions, des déçus de l'église, des déçus de potes croyants, des déçus de tout plein de circonstances, d'accidents, de, de, de mauvaises circonstances de vie où tu dis « Mais là, Dieu t'était où dans tout ça ?» Donc, j'aimerais nous offrir un temps précieux dans cette fin de message, ce qu'on appelle le « face to face » pour vivre quelque chose. Et je ne sais pas ce que tu as besoin de vivre. Je ne sais pas quelle est l'image que tu as de ton Dieu, mais j'aimerais te proposer quelques pistes et puis te permettre de réajuster ce qui a à réajuster. Parce que je crois que ce regard sur Dieu, il peut comme bah, nous être donné, mais aussi il peut nous être rafraîchi si on a besoin qu'il soit rafraîchi. Je pensais à cette question d'avoir un regard de la grandeur de Dieu. Peut-être que tu dis, mais j'ai tellement ça ne descend pas tellement dans mon cœur. Ce n'est pas évident pour moi. Comment je fais Peut-être que ce message aujourd'hui, il est venu te donner deux, trois pistes déjà. Et que tu as envie de te de demander la prière ce matin et de dire, mais je, je veux réajuster ça. Je veux peut-être demander pardon pour, pour ce regard petit que j'ai eu de mon Dieu. Et je veux le remplacer. Et je choisis d'être avec les psalmistes celui qui chanterait la gloire et la splendeur de Dieu. Alors donne-moi un regard nouveau pour voir et contempler qui tu es, tes œuvres. Et ça, c'est une magnifique prière à faire ce matin, si tu le souhaites. Voilà une piste. Une autre, peut-être que tu as des pensées sur, euh, sur des circonstances, comme je parlais avant, que tu es aber, que tu as l'impression que Dieu te t'as abandonné, t'as mis de côté, là encore ne repars pas ce matin en ayant eu l'occasion de rétablir ceci et de te rappeler que notre Dieu est un berger qu'il laisse les 99 pour aller te chercher. Il est comme ça, il l'a été, il l'est et il sera et il est aussi avec toi. Et donc là il y a peut-être quelque chose à vivre. Et puis pour les autres, il y a peut-être un moment où on pouvait simplement attendre dans sa présence, méditer sa grandeur, reprendre un de ces psaumes qu'on a lus et, euh, et le laisser venir te redonner une force nouvelle, réinscrire sur ton cœur ces vérités que tu as besoin d'emporter avec toi ce matin. J'ai prié pour toi et après on se laisse quelques instants comme ça. Jésus, Dieu le Père, Saint-Esprit, c'est à vous, c'est à cette merveilleuse équipe que je m'adresse ce matin pour, pour dire, nous avons envie de recevoir ces révélations de qui Dieu est. Nous en avons besoin. C'est l'essentiel de notre vie ici sur terre. Viens nous rafraîchir. Viens nous renouveler avec une nouvelle compréhension de l'Évangile et de, de ta grandeur. Que notre lecture de la Bible soit rafraîchie par une nouvelle saveur que notre cœur soit touché régulièrement dans cette prochaine saison en parlant de toi, en pensant à toi, en entendant parler de toi. Viens nous donner une nouvelle sensibilité aux choses de ton royaume. Je voudrais bénir les temps de prière, ces moments d'intimité avec toi pour chacun dans cet automne. Je prie que ce soit des moments cadeaux où ta présence est palpable et où notre amour pour toi peut se déployer pleinement. En ton nom puissant, Jésus, je prie. Amen.